0: Beauty In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Beauty hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo Laura, hallo Rabi, wie geht's Hi. euch? Was geht denn ab? Alles super, wir haben heute einen Gast dabei. Genau, und zwar der erste Gast, der auch tatsächlich physisch vor Ort ist. Also wir sitzen hier zu viert an einem Tisch oh, und äh, Mirko Fuchs ist bei uns. Hallo Mirko.
1: Hallo, grüß dich. Ich freue <lacht> mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja,
0: wir freuen uns auch ja. sehr, dass du deine kostbare Zeit dann auch mit ähm, Ach Quatsch, was gibt es Kostbares,
1: bist. als mit euch hier zu sitzen? <lacht> wir also, uns. Ganz ehrlich, also man <lacht>
0: Wir fühlen uns auf jeden Fall geehrt und wir möchten heute über das Thema Brust-OPs sprechen. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie bist du zu den Brüsten gekommen, wie sind die Brüste zu dir gekommen, wie war so dein, dein medizinischer Weg dahin?
1: Also ähm, jetzt muss ich echt schon überlegen, ob ich das ehrlich erzählen soll, aber ich mache es einfach Tu's. mal. Ich fand Brüste schon immer gut, schon als kleiner Junge habe ich ja. die gemalt haben die mich sehr fasziniert. Und äh, deshalb war das für mich später auch überhaupt kein Thema, ähm, das einfach zu machen. Wobei sich dadurch halt meine private Einstellung schon komplett dazu geändert hat. Also mich interessieren, oder sagen wir es mal so, diese, diese primären Geschlechtsmerkmale wie eine Brust, die locken mich jetzt nicht mehr hinterm Ofen vor. Aber ich weiß halt einfach ähm, den Bauplan einer Brust, damit die gut aussieht und der ist, wenn du den einhältst, wird das auch so. Ja. Also da gibt es tatsächlich einen richtigen Bauplan und ähm, dem musst du einfach folgen. Ich, ich mache den Job jetzt seit 20 Jahren ja. und habe die Praxis seit ein äh, bisschen mehr als 10,5 Jahren und habe aber da von Beginn an mich darauf konzentriert, mir das als Konzept überlegt und aber ja
2: ich weiß ich, ich habe mir ich habe mir die Bilder angeschaut die, die Planung die du machst mit dem Laser ja. und also die Planung nimmt bei dir verdammt viel Zeit ein und ich denke das ist so also das ist etwas was man bei anderen Ärzten nicht sieht und von, von Qualität halten es ist ein besonderes Merkmal wie wie lange dauert es dann wenn die Patientin zu dir kommt vom Erstgespräch bis zur OP
1: also ähm Du hast recht, da geben wir uns extrem viel Mühe. Also ich habe ein äh, Team, das ich auch fast von Beginn an äh, im Großteil habe. Und äh, auch meine Schwestern sind extrem motiviert und bringen sich da auch ein. Mein Team ist ein reines Frauenteam und die lassen mich auch überhaupt nicht in Ruhe, was das betrifft. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist aus Russland und die sagt immer bei, zu mir, Mir Mirko, bei uns in Russland, schau mal, wie wir das machen. Liebe Grüße gehen raus an Lena natürlich. <lacht> ähm, und äh, wenn irgendwas an der Brust nicht stimmt, auch im OP, also wir operieren alles grundsätzlich im Sitzen fertig, weil es nützt ja nichts, dass die im Liegen mhm. gut aussieht. Das tun viele. Äh, aber ähm, die lassen mich nicht in Ruhe, strafen mich dann mit, äh, mit, äh, mit den entsprechenden Blicken. Und wir lassen keine Brust rausgehen, die nicht von den Maßen und in allem stimmt. Weil die alte Regel von uns ChirurgInnen, dass das mit der Zeit wird, äh, ja, das wird höchstens eine Korrekturoperation, mehr wird das nicht ja. äh, und äh, da muss man einfach zu sich ehrlich sein. Also Planung ist bei uns so, das machen wir wirklich sehr, sehr äh, aufwendig. Wir machen eine Neuvorstellung, mhm. die dauert mindestens eine Stunde, werde ich auch mal für geschimpft von, meinen, äh, von meinem Office-Management, ähm, aber ich halte das für extrem wichtig. Ähm, wo du wirklich erstmal wirklich alles erzählst, auch das Negative, was dabei rauskommt, weil es gibt viele Sachen, die du dir damit erkaufst, zum Beispiel wenn du ein Silikonimplantat einbaust, das ist und bleibt ein Fremdkörper mhm. und der wird Probleme machen, das ist einfach so und ähm, dann auch entsprechend ähm, zuhörst, was die Patientin Meistenfalls meisten sind es Cis-Frauen, die wir operieren, äh, was die letztendlich haben möchte und äh, du musst dich auch in sie reinversetzen und damit ersparst du dir auch ganz viel Ärger. Also es geht nicht darum, stur deinen Plan durchzusetzen, sondern du musst wirklich verstehen, wer da vor dir ja. sitzt.
0: Und mit welchen Wünschen kommen die äh, Patientinnen zu dir? Also genau, haben die schon einmal konkrete Vorstellungen oder ähm, weiß ich nicht, wie bei anderen Sachen auch, ich hätte gern die Lippen oder kommen die dann auch schon schon mit Bildern an, ich hätte gern die Brüste oder das und das ist das, was ich gerne hätte und äh, wie sehr passt das dann auch mit dem, was tatsächlich machbar ist zusammen? Also
1: da habe ich ein ganz spezielles Konzept, das machen sehr wenige. Ähm das hört sich jetzt hart an. Ich frage mal danach nicht. Also das Erste, was, was passiert ist, wenn Patientinnen zu uns kommen, wir haben eine sehr lange Wartezeit auf Neuvorstellungsgesprächen, das selektiert natürlich schon mal sehr aus, also die sehr Ungeduldigen, die einfach immer nur eins zu eins ihre Wünsche aus Instagram umgesetzt haben möchten, die kommen zu uns eher weniger, sondern zu uns kommen die Leute, wir haben teilweise ein Jahr länger Wartezeit, die waren sowieso schon in der Zwischenzeit zu anderen Beratungen. Wenn es ihnen dort gepasst hat, dann sind sie natürlich auch nicht mehr zu uns gekommen. Das heißt, da haben wir schon mal ganz leichtes Spiel und wir haben sehr viele Patientinnen, die auch schon vorpariert sind, also die nicht zufrieden sind mit ihrem Ergebnis, was es natürlich bei uns auch mal leider gibt. Wir aber immer versuchen zu regeln und zu verstehen. Aber da habe ich halt eben auch gelernt, dass Kommunikation das Thema ist. Also die Patientinnen sitzen da wirklich und wenn sie sich zum Beispiel beschweren über irgendwelche KollegInnen, die ich übrigens niemals schlecht mache, weil äh, Karma ist a bitch und äh, wer, wer viel macht, macht zurück. auch mal Fehler ja. und dann möchte man auch nicht, dass die Kollegin, ja. der Kollege da sitzt und sagt, ja klar, ne? ist ja logisch, der Fuchs. <lacht> ne? ähm, so und äh, ich rate dem Patienten auch immer, dass sie erstmal wieder Kontakt zu dem Kollegen, der Kollegin aufnehmen und mhm. erst wenn ich das abgeklärt habe, dass, äh, dass, dass sie das nicht mehr möchte und dann mache ich das weiter. Aber es ist ganz häufig der Grund, dass der Knackpunkt dieser gestörten Beziehung die Kommunikation war. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du mit Patientinnen redest, selbst wenn mal was nicht in Ordnung ist, dann verzeihen die dir das und vertrauen dir auch weiterhin. Du kannst ja. natürlich keine, keine zehn Versuche dann noch starten, bis das mal stimmt. Aber am Ende des Tages ist das wirklich das Hauptthema. Deshalb nehmen wir uns dafür so viel Zeit. Und jetzt zu unserem Konzept. Und dann gehen wir erstmal hin, und ähm, nachdem ich Ihnen das auch ganz genau erklärt habe, weil Brustchirurgie ist eigentlich im Groben erstmal Mathematik. Ne? Das ist ein Handwerk.
0: Okay, Ich will äh, raus. <lacht> okay, Bei Mathe
1: ich ja, ich bin eigentlich auch raus. <lacht> und deshalb, nee, das ist ja das Witzige. Äh, ich bin nämlich gar kein Mathe-Typ. Und daher kommt eine nächste Geschichte, was Rabbi gerade sagt. Ähm, ich, ähm, Also erstens mal lasse ich keine Patientin ohne einen Plan rausgehen. Wenn mir der Plan nicht direkt einfällt, dann überlege ich mir zu Hause, mache nochmal einen Termin. Also ich sage nicht einfach, ja, das machen wir schon und so. Ne? Sondern da stehen wirklich alle Zahlen und die Patienten... Im
3: Vorgespräch machst du
1: das schon. Natürlich, komplett. Okay. Es muss immer stimmen. Okay. Ich muss wissen, was ich da tue, sonst kann ich die Patientin ja nicht annehmen. Äh, wenn ich das nicht kann, ich sage das mal so, äh, wenn ich es mit meinen Händen nicht kann, heißt das ja nicht, dass jemand anders das nicht kann. Aber dann lehne ich das natürlich auch ab, weil wenn ich der Patientin das nicht halbwegs garantieren kann, ja. dann, äh, es gibt in der Chirurgie sowieso gewisse Unwägbarkeiten, dann lasse ich das halt auch. Ähm, genau und ähm, diesen Plan, den mache ich und ähm, dann ist es so, dass ich diese Patientin, also wir operieren freitags nie und montags auch nicht, dass ich mir freitags ganz oldschool mäßig die Bilder ausdrucken lasse von diesem Vorstellungsgespräch mit dem Plan und ich setze mich jeden Sonntag hin und gehe die OPs der Woche durch und schaue mir das an, schaue mir die Zahlen an, denke das nochmal durch. Und schreibt dann auch was dazu und äh, dann machen wir montags immer eine Besprechung mit dem ganzen Team, dem OP-Team, die auch extrem viel Ahnung haben. Mhm. Also die wissen, wenn die operieren dürften, also die wissen auf jeden Fall, wie, wie, wie so eine Brust auszusehen hat. Und ähm, dann äh, treffen wir die Patientin grundsätzlich noch mal am Abend vor der OP, noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde und sprechen noch mal alles durch. Und dann gehen wir ganz genau hin an der Laserwasserwaage. Mhm. Äh, warum machen wir das, kann ich dir auch erklären. Ähm, es ist so, ich habe das noch gelernt, dass du auf dem OP-Tisch da schnell so an gewissen Fixpunkten gewisse Werte nachzeichnest. Das Problem ist nur, äh, die Patientinnen stehen eventuell gar nicht gerade in ihrem Real Life mhm. und äh, das musst du einfach äh, deshalb im Stehen anzeigen. An der Laserwasserwaage hinkriegen. Genau. Ja. Das war unsere Idee. Ich weiß gar nicht, wer sie mal gehabt hat. Äh, und dann bin ich einfach am Baumarkt äh, und habe mir da so ein Ding geholt. <lacht> Mittlerweile ist die Bosch Profi line. Entschuldigung für das äh, ich wollte <lacht> keine Werbung machen. Vielleicht ich werde werd nicht von sponsern, Bosch Nein, Ja, können wir machen. Aber, also, <lacht> aber, Entschuldigung, also nein, alles gut. Ich, ich musste es selbst bezahlen, es hat sich auch gelohnt. Und wir machen das sogar im OP so. Also wenn die Patientin, äh, wenn es zum Ende geht, setzen wir die hin, operieren da fertig und projizieren auch den Laser auf die Patientin. Und äh, wenn das nicht stimmt machen wir wieder auf, machen neu, mhm. ist egal.
2: Das ist ja es ja bringt e nichts. Egal es wie gut nicht. die Augen sind, der Laser ist halt einfach besser. Ja, das, es ist so, es ist so. Genauer, also. ja, genau. Obwohl das
1: jetzt meine Mitarbeiterinnen nicht bestätigen würden, die haben natürlich bessere Augen sogar als der Laser. Ja. Ja. Und um welche? ich <lacht> ja, genau.
0: Zukunft Pink, Peter ja, Fox. Genau, <lacht> ja, ja. Ähm, und um welche Zahlen geht es denn da zum Beispiel? Also was, was wird da wie berechnet, wenn du dir vorab schon die Pläne
1: machst? Das ist relativ, ist, eigentlich ist das ein einfaches Thema. Mhm. Es gibt so ein paar Grundregeln für Brüste. Also den Grobbauplan hat ein äh, Kollege aus England entwickelt, das war Patrick Melucci mit seiner 45-55-Regel. Ähm, das ist so, er hat folgendes gemacht, er hat über 1000 Seite 1 Girls äh, der Boulevardpresse analysiert mhm. und hat dabei diese perfekte Brustform rausbekommen und 45-55 heißt nichts anderes, dass der Nippel in der seitlichen Ansicht 45 Prozent auf hö also Höhe, 45 Prozent der Brust stehen über der Brust und 55 Prozent unter der okay, Brust. Ja. Und die eigentliche Schönheit der Brust liegt auch im unteren Bereich. Mhm. So, ob jetzt oberhalb der Brust mehr Rundung, mehr Power ist oder nicht, das habe ich gelernt, ist so ein bisschen eine Frage des Alters. Also junge Frauen möchten häufig mehr Power am Dekolleté und äh, wenn die Frauen etwas älter werden, hätten sie gerne eine natürlichere Form. Und das liegt hauptsächlich nur in diesem oberen Bereich dieser Brust. Ja. Und das kann man berechnen. Das ist ja relativ einfach. Äh, was heißt relativ einfach? Äh, die Implantate, die man hat, die haben ja einen Durchmesser. Und anhand dieses Durchmessers kannst du die entsprechend so setzen, dass das stimmt. Das hört sich jetzt einfach an. Da ist einem leider häufig die natürliche Brust im Weg, weil die macht dann nicht immer mit, weil die hat diese Proportionen nicht unbedingt. Und das macht es dann halt eben ähm, nicht so einfach. Mhm. Und dann gibt es noch so andere Regeln, wie breit muss eine Brust sein, könnt ihr euch auch merken. Das ist ganz easy. Man darf den Rücken von vorne nicht durchsehen. Ähm, und äh, zur Mitte hin kommt es darauf an, wie eng die Frau gerne das Dekolleté hätte. Mhm. Und daraufhin ergibt sich die Brustbreite. Das ist auch sehr wichtig. Je schmaler so eine Brust ist. Wir haben ja zum Beispiel Frauen, die wollen sehr natürliche Brüste. Und ähm, das Problem ist nur, je kleiner das Implantat gewählt wird, umso schmaler wird auch dieser Durchmesser. Und wenn du zu schmale Implantate nimmst, dann sieht das so aus, als hättest du so aufgesetzte Äpfelchen. Das ja. sieht viel künstlicher aus, als wenn du etwas breitere Implantate nimmst, die diese natürliche, ideale Brust simulieren.
0: Ja, ich glaube, ja. da hat man auch aus der Vergangenheit oder so her einfach viele negative Beispiele dann auch, ne, die irgendwie durch die, durch die Medien gewandert sind, wenn man so in Richtung äh, amerikanische... Playboy-Girls ja, zum ja, Beispiel Dolly Basta.
2: Ich meine, die Laura, die Laura, die kann halt gleich dazu was sagen, die ist ja für BBL in Spanien äh, operiert ihr ja mit dem Aslani vier, fünf BBS am Tag und da kommen ja Patientinnen, die wollen halt too much. Ne? Und ich denke, das ist ja auch bei dir der Fall, dass da Patienten kommen, die wollen halt von, von B auf D. Wann, wann gibt es da so eine Deadline, wo du sagst, nee, mach ich nicht?
1: Erstmal mit dem, mit dem, äh, mit dem BBLs, mit dem Post, ich mich, ist ja ein ähnliches Thema. Ich meine, ich bin kein Eigentlich Spezialist selber, ne? drin. Ja, Du passt ja auch, ich weiß es. Ich weiß, ich kenne die, kenn die Regeln auch, ja. aber es ist halt nicht so mein Interest. Deshalb habe ich das nie so Forciert und das sollte man auch Fachfrauen äh, und Männern überlassen. Ähm, da gibt es ja auch klare Regeln. Wo ist der Peak von so einem Pro? Äh, wo muss die Kurve sein? Wie muss das Verhältnis sein äh, vorderer, Teil zu vorderer, hinterer Teil äh, in der seitlichen Ansicht? Und das, die, ihr macht das wahrscheinlich genauso. Ja, ne? ja, wir machen,
3: also wir haben nicht diese laser Das ist eine gute Idee, das könnten wir uns mal überlegen. Das braucht
1: ihr ja nicht mehr. Ich meine, Aslani macht ja, hat ja äh, aber, aber, aber zurück zu diesem Thema mit Größe. So, Wie ihr wisst, mache ich auch manche sehr große Brüste. So, und Da werde ich auch oft dafür angefeindet. Aber ich sage dazu mal ein paar Sachen. Das erste ist, wie soll ich sagen, ich bin ein extrem toleranter Mensch. Ich bin mit allen Nationalitäten, mit allen Vorlieben, äh, Geschlechtern äh, aufgewachsen. Und ich habe schlicht und ergreifend auch ein Verständnis für gewisse Leute, die anders sein wollen. Und ich verstehe auch nicht, warum die immer angefeindet werden. Es gibt natürlich eine Grenze, wo es gesundheitlich für diese Frauen ja. einfach nicht mehr gut ist, wo es auch keine qualitativ guten Implantate mehr für gibt. Ähm, und ähm, man muss natürlich auch diesen Frauen sagen, dass gewisse Größen nichts für die Ewigkeit sind, wobei ich sagen muss, ist kein Implantat für die Ewigkeit. Also eine, eine ganz wichtige Sache. Das Positiv Marketing erzählt ja zurzeit, äh, wir haben lebenslange Garantien für diese Implantate, aber das heißt nicht, dass sie ein lebenslanges Ergebnis haben. Also mhm. ist ganz wichtig: Jede Brust hat eine erneute Operationsrate von 100 Prozent. Das muss man wissen. Also mhm. du kannst du es vergessen, gerade in der heutigen Zeit, dass du selbstständig
2: mit 40 eine Brust vergrößern lässt, dass du die ein Leben lang drin lassen kannst. Mhm. Das, das ist nicht so. Interessant ist aber auch, dass Nasen im Laufe der Zeit, der Knorpel wächst und verändert sich. Und da ist ja kein Implantat drin. Und auch Nasen brauchen nach gut 20, 25 Jahren nochmal eine Revision. Das hat ja, mich überrascht.
1: Ja, aber das ist ja der Punkt. Wir Menschen wollen ja immer einen Zustand halten, ja. den wir gerade haben. Eben. Die ewige Jugend, das ewige <lacht> Dies, das ewige Jenes. Aber das ist halt nicht die Realität. Mhm. Wir altern. Und da kommt jetzt mein Punkt auch ins Spiel, was ich auch meinen Patientinnen sage. Ich begleite ja teilweise wirklich schon über zehn Jahre. Ähm, man muss auch ein bisschen das annehmen, das ist einfach so. Sonst werdet ihr nicht glücklich. Weil irgendwann wird es einfach nur noch grotesk. Ich habe ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich habe eine Patientin, ähm, die mittlerweile sich im aus, in einer ausländischen Stadt äh, in der High Society bewegt und da habe ich vor vielen Jahren mal 700 Gramm Brüste gemacht. In perfekter, in perfekter, <lacht> äh, in perfektem Verhältnis. Wichtig ist es für mich, also egal wie groß die Brust ist, wenn diese 45-55-Regel stimmt, sieht die gut aus und ist übrigens zumindest in meinen Händen auch die viel größere Kunst, so also ein großes Implantat trotzdem noch schön, schön und stabil zu und ja. vor allem stabil zu halten. Ja, ja. Ich meine, es ist nicht schwierig, so 200-300 Gramm äh, da irgendwie dahinzusetzen äh, bei perfekten Vorbedingungen mhm. und dann zu sagen, ja genau so machen wir es jetzt. Nur mal, da möchte ich mich mal selbst ein bisschen den Schutz nehmen. <lacht> Auf jeden Fall, die hat die perfekte Brust gehabt. die war. Ja. Hast du da mit
3: Netzen gearbeitet?
1: Nein, das nee. mache ich nicht. Die, also okay. ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Netze ein zusätzlicher Fremdkörper sind, mhm. die ja auch irgendwo angenäht werden müssen. Die können ja. also genauso ausreißen. Stimmt. Und es verkapselt. Ja. Und zwar relativ massiv. Und äh, deshalb mag ich die nicht so. Momentan, ich kann es euch noch nicht sagen, oh, wie ja. die Entwicklung bei mir sein wird. Ähm, ihr wisst das alle. Manchmal sagen wir Sachen und in fünf Jahren wissen wir es nicht. Wir haben alle keine Glaskugel. Aber es, äh, was ich sagen wollte, sie hat die perfekte Brust gehabt wie eine 20-Jährige. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das mache ich. Sie hat gesagt, mach mir die, die Hälfte kleiner, ich will, dass die hängen. Da habe ich gesagt, das mache ich dir nicht, du hast die perfekte Brust für eine 20. Wie eine 20, dann hat sie mhm. gesagt genau das ist es, hat sie gesagt, Marco, ich bin keine 20 Und mehr. Ja, das ja. ist peinlich, ja. wenn ich am Strand mit meinem Triangle-Bikini da mit stehenden Brüsten da rumlaufe, die 700 Gramm haben. Da habe ich es verstanden.
0: Und dann hast du es auch entsprechend nochmal... Ich habe gemacht, sie, sie noch ist noch total happy gewesen. Ja. Ja. Und hat es dir
3: wehgetan?
1: Nee, <lacht> äh, im ersten Moment ja, weil du weißt, selbst wenn man perfekte ja, ja. Verhältnisse hat, aber... Ähm, im Nachhinein eigentlich nicht, weil sie tatsächlich im Gesamten, sie sieht auch sonst top aus, um Gottes Willen, äh, harmonischer geworden ist. Mhm. Genau.
0: Und würdest du sagen, haben sich bestimmte Schönheitsideale, was das Thema Brüste angeht, in den letzten Jahren verändert? Gab es da eine Veränderung oder ist das was, was man vielleicht auch immer nur oberflächlich so wahrnimmt? Und im Kern geht es aber eigentlich oder ging es auch schon immer darum zu sagen, was passt eigentlich entsprechend zum Körper?
1: Also ich glaube, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist das, was ich eben gesagt habe, dieser perfekte Bauplan, den gibt es ja nicht umsonst. Den gibt es deshalb, weil wir wahrscheinlich ein genetisches Programm in unserem Gehirn haben, das äh, quasi dafür... Ich sage jetzt mal ganz oldschool uns den perfekten Sexualpartner vorgaukelt. Wenn mhm. die Brustzone so aussieht, wenn das Gesicht die und die Winkel hat, ich mache nächste Woche einen Vortrag über Männerästhetik, äh, ähm, da ist das auch so ein Thema. Ähm, dann spricht uns das einfach an. Wir finden das, dass das gut aussieht. Mhm. Das heißt nicht, dass wir diese Person attraktiv finden. Das ist mhm. ein Riesenunterschied. Verstehen auch viele nicht. Ähm, es gibt Menschen, die sind einfach schön, weil sie diesen Regeln entsprechen. Aber und das ist der der Unterschied. Ich sage immer ähm, Schönheit ist Mathematik, Ausstrahlung ist Chemie. Ob, ob die uns catchen, und jetzt kommt der Punkt, da kommt es auch was Individuelles drauf an. Mhm. Da, da nützt es nichts, dass wir alle Winkel und Maße richtig haben an unserem Körper. Ähm, das nützt uns nur sowas, dass um der Glanz in die Augen zurückkommt, weil wir uns einfach wohler fühlen, ob ja. das jetzt eine Toxinbehandlung ist oder sonst was. Aber wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Achso, mit, dem, mit den Größen. Schönheitsideale. Genau. genau. Da, da muss ich sagen, das sind leider Trends. Also mhm. ähm, es hat sich tatsächlich wieder verändert, aber das liegt nicht daran, dass man irgendwie reifer oder sich fortentwickelt hat. Es liegt einfach daran, dass die Menschen gerade durch Social Media immer wieder gerne was Neues ja. haben wollen. Mhm. Ne? Und jetzt haben wir in den letzten Jahren alle ein bisschen übertrieben, auch mit den Spritzenbehandlungen. Und jetzt ist halt wieder das Gegenteil, auch mit den BBLs das ist ja das Gleiche. Ja. Ne? Da konnte es nicht groß genug sein, äh, um sich abzuheben. Kim Kardashian schon und Co. Vor ne? ja. <lacht> zwei Jahren
3: schon. Cardi ja.
1: Genau. Und jetzt geht es halt wieder ja, andersrum. Ja. Und äh, ich werde halt auch älter. Ich meine, ich war früher so ein junger Wilder wie ihr beiden gerade. <lacht> und ähm, ich merke das bei mir selbst. Ich will das auch nicht mehr so. Mhm. Ich finde es auch einfach besser, wenn man individueller bleibt. Das ja.
2: ist so. Mhm. Gut, diese mhm. äh, Brüste vergrößern, äh, die kann man dann wieder kleiner machen. Wie sieht es aber? Ich glaube, niemand, äh, der seine Brüste verkleinert hat, äh, will sie wieder so eine ursprüngliche Form. Ich glaube, das ist, das ist ja, es gibt ja viel mehr Brustverkleinerung wie Vergrößerung, oder? Nicht bei mir. Nicht bei dir. Äh, das
1: liegt aber natürlich an meiner Spezialisierung. Mhm. Und deshalb äh, auch das, was du sagst, kann sein aber ist auch nicht bei mir so. Ich habe viele Frauen, die tatsächlich äh, sich witzigerweise, nachdem sie sich haben verkleinern lassen, wieder vergrößern lassen. Das hört sich erstmal absurd mhm. an, ist es aber nicht. Weil das Problem ist einfach folgendes. Ähm, eine Brust, die eine gewisse Größe hat, ich erkläre es mal so, die, die wird ja im Prinzip nur von der Haut gehalten. Und die Haut erschlafft natürlich mit den Jahren. Und da verliert diese Brust ihre Idealform. Als ich jetzt jung war, hat das keinen interessiert, weil die einzigen Brüste, die man im Vergleich gesehen hat, das war im Fitnessstudio äh, oder halt im Playboy äh, an der Tankstelle und mit diesen Frauen haben sich die Frauen einfach nicht verglichen, mhm. weil das war für die halt weit weg. Heutzutage mit Instagram hast du halt das Problem, dass du denkst, jede Frau hat eine schönere Brust als ich.
2: Automatisch wird es angezeigt. Ja, ja.
1: und das ist natürlich nicht so. Und ähm, deshalb ist es aber so, was ich eigentlich sagen will, ähm, was man macht heutzutage, wenn die Form nicht mehr stimmt, dass man quasi das eigene Drüsengewebe, was ja potenziell altern kann, die eigene Brust kleiner macht Und durch ein Implantat, was ja im Prinzip ähm, eben nicht alter, zumindest an Position bleibt, ersetzt, sodass wir wieder diese schöne jugendliche Form haben, bei gleicher Größe. Aber äh, also viele KollegInnen, die das machen, die das nicht so oft machen, die wissen das nicht so, die denken zum Beispiel, okay, die hat eine große Brust, dann straffen wir die einfach ein bisschen machen ein kleines Implantat rein. Äh, das funktioniert aber nur auf den ersten Blick, weil die eigene Brust rutscht wieder ab über dieses kleine Implantat mhm. und äh, sieht dann nicht gut aus. Also musst quasi wirklich den Leuten erklären, dass du äh, deine eigene Brust durch ein Implantat ersetzt dass das dadurch formstabiler bleibt. Also deshalb gibt es diese ja. Operationen kleiner, größer. Die gibt es.
2: Nach, nach wie vielen Jahren hast du das so so richtig verstanden, das Prinzip mit gleichzeitig Straffung. Oh, ich mit verstehe das jetzt alles so richtig, ja. so
1: ungefähr. Also es ist wirklich ganz krass. Ich meine, ihr wisst das ja, man denkt natürlich auch, man regt sich als, als, als junger Arzt sehr auf und steht da als Assistenz als und denkt, was macht der Alte da? Das kann ich doch viel besser. Äh, und äh, ja, bis man mal selbst da steht. Da steht er dann auch nebendran. Da kann man es vielleicht auch ganz gut. Irgendwann ist halt die Person weg, die dich geführt hat oder auch nicht. Äh, ja, dann, dann sieht man, dass das alles nicht so einfach ist. Ist und dann durchläuft man ganz viele Entwicklungsstagen. Das hat bei mir heute noch nicht aufgehört. Also ich habe immer wieder so Hochs und Tiefs, aber deshalb habe ich mich auch spezialisiert auf wenige Dinge, weil ich das sonst einfach alles gar nicht verarbeiten ja. kann.
2: Weil ich habe ich hab so meine Erfahrung gemacht, dass ich aus den Fehlern am meisten lerne. Ja. Und die muss man halt machen. Ja, sagen wir mal so. Aber ist so,
0: ja dann die Frage aus Patientensicht zumindest. Ne? Ja. <lacht> Möchte ich die Patientin sein, soll also, der, der nein, Fehler so, gemacht hat? Genau, ich
1: musste den das jetzt mal machen, so weil, nein, ja, ich nee, weiß, nee, was so du nicht. meinst. Ja. Äh, es ist genau so. Äh, also jeder Fehler oder jedes schlechte Ergebnis nehme ich wirklich mit nach Hause. Mhm. Und äh, das macht mich auch fertig. Und ich mache mir da auch wirklich die ganze Zeit Gedanken, wir diskutieren das im Thema, ich bis wir die Lösung finden, weil äh, es bringt dich ja anders nicht weiter. Und deshalb verstehe ich auch niemanden, der quasi, wenn Patientin zurückkommt, du weißt ja, dass wir alle Verträge unterschreiben lassen, äh, nach denen wir keine perfekten Ergebnisse liefern müssen, sondern wir, die PatientInnen, das wissen die meisten gar nicht, die bezahlen uns einfach nur für die Durchführung der Arbeit und wenn ja. wir keinen groben Kunstfehler machen, dann können die uns auch nichts, aber das bringt uns ja nicht weiter.
0: Was wäre so ein grober Kunstfehler?
3: Schief?
1: Ja, wenn du die Brust auf den Rücken hättest äh, zum Beispiel. Wenn der Nippel, ne, du, auf, der genau, wenn der Nippel auf der Stirn ist, <lacht> ist ähm, dann kann natürlich das das die Gutachterin klar. sagen, der Gutachter, sorry, so macht man es eigentlich ja. nicht. Ne? Dann kannst du sagen, nee, ich wollte nur einen neuen Trend Picasso setzen. Picasso war
0: mein Vorbild. Genau, Picasso war mein
1: Vorbild. <lacht> äh, aber ähm, ja, also deshalb, Also ich, ich sehe das wie du. Also es ist leider so, gerade aus diesen Sachen, die mhm. nicht so gut laufen, äh, von denen wächst man natürlich. Und äh, was du eben gesagt hast, ist natürlich, dass ähm, man diese Patientin nicht alleine lassen darf. Also wenn das jetzt wirklich ja. mal nicht so top ist, dann diskutiere ich nie rum, wer war das jetzt? War sie das? Äh, waren wir das? Äh, manchmal gibt es das auch in der Nachbehandlung. Da mhm. ist es tatsächlich die Patientin. Auch wenn ich da immer zu jungen KollegInnen sage, ja, da habt ihr halt die falschen PatientInnen ausgewählt, mhm. weil das merkt man also von schwer. Anfang an, ob die zu einem passen. Und ähm, ja, und dann... Macht man dann einen Plan und dann regelt man das einfach für mhm. diese Leute, weil das ist ja tatsächlich so. Wir operieren gesunde Menschen und machen die erstmal krank. Und deshalb haben wir auch eine besondere
2: Verantwortung. Das mhm, also
0: interessanter Aspekt. Das, das, genau, das hat so, so auch noch nie jemand gesagt das eigentlich, ist aber ne? so. aber, ja.
2: Bei ja. dir ist es ja auch so, du bestellst ja die Patientinnen äh, in. Also häufiger ein, ne? einmal nach ein paar Monaten, dann nach ein paar Jahren, also regelmäßig in Jahresabständen oder noch häufiger?
1: Also es ist so, ähm, es, es gibt ja auch Vorgaben dafür in ja. unseren Gesellschaften mittlerweile, Gott sei Dank, früher gab es die nicht. Also wir behalten erstmal die grobe Heilungsphase der Patientin komplett bei uns. Ja, ja. egal von woher die kommen auch wir haben ja auch von ganz weit weg auch aus dem Ausland Patientin, dann müssen sie sich da ein Hotel nehmen, weil wir möchten diese Anfangsheilungsphase echt kontrollieren, weil wir mit unserer Erfahrung auch einfach sehen, wenn es in eine falsche Richtung läuft. Gerade wenn du komplizierte Operationen machst, sehen wir als ExpertInnen relativ schnell da, beginnt eine Rötung etc. und dann schimpfen wir auch. Yeah. Ich sage immer, ich bin nicht dein Papa, aber ich möchte trotzdem, ich, ich sage immer so, ich bin nicht dein Papa, weil die Natur kannst du nicht bescheißen. Äh, die läuft halt ja. immer nach den gleichen Regeln ab, auch wenn der eine vielleicht ein Positivmarketing marketing auf Instagram macht, wenn der damit klarkommt, mag das sein, aber die Natur halt seit über einer Million Jahren so da kannst mhm. du nichts dran ändern, auch wenn wir alle cool sind und das geilste Instagram-Profil haben. Die Leute verstehen das auch. Und wer dazu nicht bereit ist, den operiere ich nicht. So, Wie lange
3: und müssen die bei dir bleiben? nur
1: ich habe relativ harte Regeln. Das, das äh, liegt aber auch daran, dass wir ähm, Implantate nehmen, die glatt sind, mhm. äh, weil wir heutzutage wissen, dass Implantate mit einer rauen Oberfläche eine Krebsform auslösen können und deshalb mache ich das nicht. Mhm. Grundsätzlich nicht. Die mit der rauen Oberfläche haben ein bisschen Vorteil, die können natürlich nicht so verrutschen, ja. äh, was auch Nachteile hat. Da gibt es ein anderes Thema, will ich zu sehr aufholen, aber Dadurch, dass diese glatte Oberfläche nicht an der Position bleiben will, sondern natürlich der Schwerkraftfolge nach unten fallen will, er muss erstmal alles drumherum sehr stabil verheilen. Und das möchten die Leute natürlich nicht, die möchten alle gleich alles machen. Und das kriegen sie auch von manchen Leuten erzählt, aber ich erkläre es ihnen einfach, das verstehen sie dann auch. Und diese erste Phase kontrollieren wir und da sind wir sehr strikt. Also ganz oldschool werden wir uns sehr lange ruhig gestellt. Mhm. Und äh, wenn wir Straffungsoperationen machen, dann sollten Sie zumindest die ersten groben Verbandswechsel, die machen wir dreimal die Woche, sollten Sie auf jeden Fall bei uns bleiben, bis wir mhm. sagen, das ist jetzt safe, jetzt kannst du fahren. Ich bin auch sehr gut vernetzt. Ich habe ein gutes KollegInnen-Netzwerk in Deutschland, wo noch teilweise drüber raus und äh, die machen das dann teilweise weiter für mich. Wir haben Diensthandy, die können per WhatsApp, wenn irgendwas ist, uns Bilder schicken. Und und danach machen wir halt tatsächlich ganz klassisch, nach einem halben Jahr machen wir eine mhm. Kontrolle, nach einem Jahr und so weiter und so fort. Weil das ist genau der Punkt. Du kannst nicht gut werden, wenn du nicht siehst, wie sich, da, wie sich deine Ergebnisse entwickeln. Du musst ja auch sehen, was das ist. Es nützt ja nichts, dass die top aussehen. Du schickst sie weg und äh, denkst ja, ich bin der Beste. Also kann ich eine Geschichte zu erzählen, als ich angefangen habe mit der Praxis. Und ich habe Botulinumtoxin gespritzt. Äh, habe ich vorher auch mal privat zum Familie, Bekannte <lacht> gespritzt und äh, oder am die, ich dann, die, die ich dann ewig nicht mehr gesehen habe und die kamen dann entweder wieder oder nicht ne? und die haben mir immer gesagt, dass ich, oh, du bist der Beste und ne? ich habe das anscheinend auch wirklich geglaubt bis ich meine eigene Praxis aufgemacht habe und ich habe diese Leute äh, einfach mal einbestellt und dann sah ich erstmal, dass ich nicht der Beste bin, weil sich die Ergebnisse doch ganz anders entwickelt haben, als ich mir das so vorgestellt habe, was ich unter der Beste verstehe. Deshalb ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn es viel Arbeit ist, weil ja, Du musst selbstkritisch äh, dich mit dir auseinandersetzen. Dazu mhm. musst du diese Leute immer sehen.
0: Auch da das Thema, was ihr ja auch oft schon erwähnt habt oder gesagt habt, ne? das Ergebnis geht dann mit einem selber irgendwie nach Hause. Immer. Und äh, wenn man genau, was man an Einfluss irgendwie drauf haben kann, das, das nutzt man dann natürlich.
1: Also ich sage zu meinem Team immer, egal was passiert, wir sind schuld. Mhm. Egal was mhm. passiert. Selbst wenn die Patientin irgendwo nicht compliant war, dann haben wir das nicht richtig vermittelt. Mhm. Mhm. Nicht und ich habe das teilweise anders ja. gelernt. Ich habe meine, wo ich früher gearbeitet habe, in großen Kliniken, da gab es kein Instagram, da gab es kein Google, da sonst was. Das war einfach egal. Ne? Wenn die nicht zufrieden waren, da hat man gesagt, sieht doch besser aus als vorher. Was willst du denn? Und das war. Da war das ich Thema erledigt.
0: Und nee, fertig. Da ja. war das Thema erledigt. Ja, genau.
1: Und äh, was stellt die sich jetzt so an? Und das war für mich jetzt ehrlich gesagt noch niemand Anspruch
0: ein Anspruch. Ja. Ja. Nochmal zurück, um ähm, aufs Thema zu kommen. Ähm, das, was man oberflächlich irgendwie so mitkriegt, wenn wenn es um Implantate geht, werden die auf den Muskel gesetzt? Kommen die da drunter? Also ich ja. kenne auch das genügend die große genau, die große große Diskussion. Diskussion. Beispiele, dass du, dass du Implantate hast und dann sieht das aus wie, genau. wie, wie so Äpfel, wie du es also, eben schon gesagt hast. Also, wie, wie macht man dann das?
1: Ja, das... Äh es ist, ist eigentlich ein relativ, Lauer hat das ja schon gesagt, es ist eine große Diskussion. Ich kann dazu natürlich was sagen, zumindest meine Meinung. Das erste Thema ist ja mal logisch, als man damit angefangen hat, 1962. Übrigens eine ganz andere, interessante Story. Man hat ja alles versucht, in die Brüste schon reinzumachen. Also Schönheit war schon immer ein Riesenthema. Und dann haben zwei Ärzte in Texas in einem Notdienst eine Blutkonserve gebraucht. Und äh, dabei fiel ihnen auf, so könnte man doch ein Brustimplantat machen. Ne? Eine Hülle mit einer Flüssigkeit innen drin. Ja. Und ähm, die restliche Geschichte ist bekannt. Äh, auf jeden Fall hat man natürlich erstmal die Brust dahin gemacht, wo die Brust auch sitzt. Und mhm. die Brust sitzt halt über dem Muskel. Mhm. Ja? Das hört sich ja erstmal logisch an. Ähm, und dann hat man aber, aber irgendwann gemerkt, dass das Nachteile mit sich bringt. Ähm, das Erste ist, wir machen natürlich zusätzliches Gewicht in die Brust. Und äh, dieses zusätzliche Gewicht wird ja nur von der Haut im Prinzip gehalten. Das heißt, ähm, die Brust... Ähm, äh, genau, ähm, hängt natürlich schnell. Ja. Dann gibt es noch einen Aspekt, den ich immer wieder erkläre. Äh, wenn wir dieses Brustimplantat, das hat ja da eigentlich keinen eigenen Platz. Den müssen wir erst machen. Und durch diese Höhletasche, die wir da machen, äh, müssen wir leider die Brustdrüse von dem Muskel ablösen. Das Problem ist nur, die Durchblutung von dieser Brustdrüse geht durch den Muskel. Und dadurch ist die Brustdrüse, nachdem ein Implantat über dem Muskel ist, nicht mehr so gut durchblutet. Mm. Und die eigene Brust wird dadurch dünner mit der Zeit. Und dann hält sie das Implantat nicht mehr so gut. Und man sieht es auch, wie du gerade eben gesagt ja, hast, genau. wie so abgesetzte Äpfelchen. Ja, ja. Und äh, last but not least, was ich immer wieder sage, Brustkrebsvorsorge, das sollte man nicht missachten. Äh, wenn das eigene Implantat, und ja, die modernen Implantate fassen sich sehr ähnlich wie Brüste Gott sei Dank mittlerweile an. Mm. Man kann das in, im Selbsttast nicht, mehr so gut tasten. Während wenn auch manche KollegInnen, die das nicht so oft mhm. machen und äh, auch wenn man wenn man diese Mammographie Untersuchung macht, das heißt, wo man die Brust quetscht und dann ähm, entsprechend röntgt, äh, wenn das Implantat da drin ist, man kann das einfach nicht gescheit untersuchen. Deshalb bin ich immer noch ein Freund davon, die unter den Muskeln zu machen. Auch wenn wir jetzt wieder neue Trends haben, wir haben ein paar ältere Kollegen, äh, alte, renommierte ähm, Recken, die jetzt auf einmal da so einen Sinneswandel wieder haben und Vorträge <lacht> halten, dass wir das machen. Ähm, tja, ich weiß nicht. Also ich, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich, ich finde es nicht so gut. Ja,
2: eine andere Sache, die ich auch interessant fand. Ähm, ihr La Laura, ihr äh, schickt die Patientinnen weg, die mit Boliacrylamid vorbehandelt wurden. Das ist ja so ein Filler, der wurde vor einigen Jahren in die, in die ja. Brust für die Vergrößerung verwendet. Ja. Ja. Kurze äh, Frage
0: für die <lacht> ja, für Leinwand. Das, das ist Kunststoff. Nee, das ist, okay. Kunststoff, Kunststoff, das ist ja. wie Einfach reingespritzt, Gel, wie aber ich mein Silikonfenster genau. abdichte und das kitte.
2: Genau, baut sich aber nicht ab. Und okay. das, ja, du
3: kriegst halt Infektionen.
2: Und das verkapselt halt also, wahrscheinlich.
0: Also
3: wenn du Fett reinspritzt, ich weiß jetzt nicht. In, in den jetzt,
2: was ist deine Meinung dazu? Das haben ja schon viele und es bieten ja immer noch irgendwelche zwielichtigen Ärzte. Man muss auch hier sagen, die keine Plastiker sind, bieten das halt immer noch als dauerhafte... Brustvergrößerung äh, ja. an. Das, das ist doch verdammt gefährlich, oder?
1: Also das, das Problem ist einfach so, also ich, in meiner eigenen Historie ist halt so, ähm, ich habe ja auch eine große filler mache ich seit halt 2006, und ähm, das erste, was damals auf den Markt kam, war eine Hyaluronsäure zum mhm. Brustvergrößern. Ich habe die Kurse auch besucht, habe das dann nochmal gemacht, ähm, auch eine eigene Bekanntschaft, das Problem ist einfach folgendes, wenn du einen Stoff, ob Fremdkörper oder nicht, auch Silikon, es hört sich ja erstmal komisch an, warum machen wir da ein Implantat rein, äh, aber wir spritzen das jetzt nicht einfach flüssig da rein, mm. was ist jetzt der Unterschied? Das ist relativ einfach, ähm, immer wenn wir einen Fremdkörper irgendwo hin injizieren oder einbringen, möchte unser Körper das nicht ja, das und die einzige ja. Möglichkeit, die er bei so einem Kunststoff hat, ähm, ist halt, dass er das verkapselt, mm. das heißt, er schottet das ab gegen die Umgebung und ähm, das macht er natürlich auch mit Brustimplantaten. Also diese Implantatkapsel ist ganz natürlich, die wir haben. So, wenn du jetzt aber da was reinspritzen, das wild in der Gegend verteilst mit irgendwelchen kleinen Partikeln, dann hast du natürlich nachher tausend Knoten in der Brust. Selbst wenn du keine Infektion bekommst, tastet sich das auch teilweise wie ja. Brustkrebs. Ja. Ja. Und die Frauen kriegen natürlich dann Panik, die kriegen dann Biopsien gemacht, die werden operiert. Und äh, deshalb halte ich das für unverantwortlich. Ja. Punkt aus
2: operierst du Patientinnen, die damit vorbehandelt worden sind? Entweder du bist Experte oder kein. Ja. Ja. Ich schicke die weg, oder? In
3: ja, also normale Hyaluronsäure machen wir. Ja. Aber
1: ähm, Also, ja, es ist natürlich alles Sauerei. Nee, ich wollte nur sagen, beim
3: ähm, BBL wird sowieso vorher sehr, sehr ausgesiebt. Also ich glaube, dass du mehr Patientinnen an Brüsten operieren kannst als beim BBL.
1: Gut, das ist natürlich sowieso das Erfolgsgeheimnis. Ne? Du und die richtige Patientinnenauswahl. Ne? Das ist so. Ja. Aber es ist halt immer so eine Sache. Also ich, ich kriege als das vor Jahren angefangen hat, dass diese schweren Fälle kamen, geplatzte Implantate, schwere Fibrosen äh, und äh, Pocket Change, das heißt von über unter Muskeln, was weiß ich was alles. Die eine Brust war da, die andere da, war nur noch halb da. Äh, da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, schick's doch weg. Aber ähm, ja,
0: aber wie, wie, sauer, oder nicht. Ja, wie sauer bist du dann aber in dem Moment auch vielleicht auf andere Kollegen, Kolleginnen? Sauer, weil du, dir, nicht, okay, nein, weil nein, du dir nicht Weil du dir vielleicht ich, denkst, okay, ihr habt einen verantwortungsvollen Job und da ist irgendwie was, was schiefgelaufen. Ihr habt den Job vielleicht auch nicht gemacht, wäre ja zumindest also, aus einer emotionalen äh, Sichtweise heraus naheliegend. Also es oder? gibt
1: halt zwei Sachen. Das Erste ist, ähm, was heißt sauer? Das kommt drauf an. Ich sehe natürlich an der Brust schon eine Sache. Ich sehe, ob da geplant wurde oder nicht. Also mhm. schief oder Sachen, die nicht gut funktioniert haben, die gibt es bei mir auch. Mhm. Ähm, ich habe auch nicht alles top gemacht. Ich, deshalb würde ich da jetzt niemanden verurteilen. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, aber selbst da sage ich nichts, es gibt halt Leute, die machen Stur weiter. Ne? Und ähm, das finde ich halt schade, aber ich bin nicht ihr Richter. Mhm, ne? Also das, das muss man nicht. einfach sagen. Ich sehe den Brüsten schon an. Also das ist ja, wenn du das jahrelang machst, weißt, sonst kannst du die auch nicht reoperieren. Du musst wissen, was da falsch gemacht ja. worden ist. Ja. Ja, und das musst du dann schauen, dass du das wieder rückgängig machst. Wenn du nicht erkennst, was die Kollegin, der Kollege da jetzt falsch gemacht hat, ähm, dann brauchst du es nicht wieder zu operieren. Das ist ja auch, wenn du selbst Fehler gemacht hast. Du musst mhm. ja erstmal verstehen, was ist da schiefgelaufen. Aber ich gehe niemals hin und sage das der Patientin. Da kann sie sich auf den Kopf stellen. Ich mache auch keine Gutachten hellen. gegen ja. Kollegen, weil, wie gesagt, es stand schon in der Bibel oder in jedem religiösen Buch, ähm, wer frei von Fehlern ist, der werfe den ersten, ersten Stein. Schon, ja. Das ist nicht meine ja. Aufgabe, hier ja. das zu tun. Ich helfe den Leuten gerne, aber ich helfe ihnen nicht, äh, andere Menschen äh, da entsprechend zu belangen. Das müssen sie leider selbst tun. Ja?
0: Ja. Ja. Stichwort Brustvergrößerung durch Eigenfett. Geht sowas?
1: Ja, natürlich geht sowas. Wirklich ist,
0: äh ist das vielleicht ein bisschen natürlicher dann in dem Falle noch als Implantate, weil wie du es ja eben auch schon gesagt hast, Implantat ist ja immer wo irgendwo dann noch erstmal Fremdkörper für den Körper. Ja.
1: Ja, jetzt kommen wir aber zum Punkt, da bin ich jetzt ganz neutral. Ähm, in meinen Händen funktioniert das nicht gut. Mhm. Ja, man muss wissen, dass die Brustvergrößerung mit Eigenfett die allererste Brustvergrößerung überhaupt die dokumentierte gewesen ist durch mhm. einen Österreicher noch Ende des 19. Jahrhunderts. Und äh, es ist auch heute noch so, ähm, dass wenn wir uns jetzt Google, Instagram und Co. anschauen, dass wir das trotzdem noch nicht so viel finden. So Und es wird natürlich jetzt gerade auch von Implantatherstellern versucht, das sind aber alles so Zeitgeistgeschichten, ne? weißt du, Hybrid Brustvergrößerung, da versucht man natürlich wieder auf jeden Marketingzug aufzuspringen. Ja. Ähm, aber das ist ein komplexes Thema, die Laura weiß das, äh, auch da halte ich es äh, halt richtig, dass man da nur zu SpezialistInnen geht, ähm, was Eigenfett ähm, entnehmen und woanders wieder einbringen betrifft, weil ähm, auch was Haltbarkeit betrifft, auch was, was, äh, was Natürlichkeit betrifft. Mhm. Also ich muss dazu Folgendes sagen, was ich jetzt zumindest in meiner Erfahrung sagen kann, ich habe das früher auch gemacht, ähm, und es gibt hier übrigens eine Kollegin, die macht das sehr, sehr gut. Mhm. Da schicke ich das auch immer hin, wenn die Leute das so haben möchten. Aber ähm, es ist halt so, erstens mal, ähm, dieses Eigenfett für mich persönlich hat einen ersten Nachteil. Äh, sagen wir, wenn wir eine schlanke Patientin haben, Fett. Äh, die, die, die hat es ja, erstmal ne? kaum. Ja. Und ja. die Patientin findet natürlich immer hinterm Ohrläppchen an der Fingerkuppe noch Fett. <lacht> Aber ich sage immer, es reicht halt nicht für eine Brustvergrößerung. Ja. Ne? Ja. So, das Zweite ist, ähm, dass dieses Fett, ja, das weiß die Laura besser, es muss aufgearbeitet werden. Wir können das mhm. jetzt nicht einfach von A nach B schieben. Und wir wissen mittlerweile auch, dass dieses Fett äh, einheit, weil ein gewisser okay, Stammzellanteil enthalten sein muss. Das sind Zellen, die wissen, du darfst mich jederzeit unterbrechen, weil es ja. was Falsches ich sage die Laura. Ähm, das sind Zellen, die wissen, oder wir wissen noch nicht, was die werden. Die wissen das schon, mhm. aber wir wissen es nicht. Wir mhm. dürfen es auch nicht wissen, weil Stammzellforschung ist verboten. Und ähm, so, und da gibt es auch theoretisch die Möglichkeit, dass wenn wir mir von einem Bauch eine Fettzelle transplantieren, dass die in der Brust vielleicht mal was wird, was wir nicht haben wollen. Mhm. Das, das ist nicht ganz geklärt. Aber das Risiko ist natürlich extrem gering. Der, das Hauptthema für mich ist aber einfach, das Fett ist sehr weich. Mhm. Und eine Brust zu formen, ähm, mit was, ich sage immer, mit Pudding zu formen, naja. Das die kommt darauf an, wenn ja. die Form per se gut ist, kann man das bestimmt gut machen. Wenn es kalt ist. Und das dritte ist, wir machen damit ja, ja auch mehr oder weniger eine Brustvergrößerung auf dem Muskel, weil ja. wir initiieren das in die Brust und dann haben wir wieder dieses zusätzliche Gewicht. Also wie gesagt, in meinen Händen, ich bin da eher auf Implantate spezialisiert, äh, aber es gibt Leute, die können das top. Ne? Ja. Genau. Wir,
3: wir kombinieren es zum Beispiel. Also wir machen ja. Hybrid, ne? bloß, ähm, genau.
1: Ja. Aber, da, aber die ja. Frage
3: ist halt auch immer, wie viel Fett anwächst. Und die das kann man Frage, auch nicht
1: vorher sagen. genau, so
2: ist es. Ja, aber du kannst ja nicht sagen, 70, in in der Brust
3: wächst jetzt 70 Prozent, an der nur 20. Ja. Ja. Äh, das also, oder das, das der ist dann, dann asymmetrisch,
2: das kann man halt vorher nicht abschätzen. Der
3: kann asymmetrisch anwachsen.
1: Und du kannst auch was nicht anwächst, das können jetzt wieder Zysten werden, Ölzysten, mhm. die, das sieht dann auch wieder nach irgendwas aber aus. Ja. Halt ja. Und, 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 und ich sage immer Hybridvergrößerung. Zumindest in meinen Händen, warum? Also in den allermeisten Fällen kriegst du das so geregelt. Aber natürlich, wenn man natürlich in einer Klinik arbeitet wie du, die darauf mega spezialisiert sind, würde ich es auch machen. Mm, äh, also wir
3: machen alles Hybrid. Also auch Co-Implantate. Co-Implantate ne? ja. plus Fett. Wenn wir Fett rauskriegen. Wie gesagt, Ab, bei den ganz schlanken Patienten. Klar, ist manchmal, klar. Schwierig.
1: klar. Ja. 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 Wobei sich Implantate extrem weiterentwickelt haben als die aktuelle Generation, die teilweise auch da. Äh, liegt vieles im Argen, was Marketing betrifft, was viele Patienten nicht wissen. Viele Implantate, die heute halt auf dem Markt sind, die sind im Prinzip in ihrer Konstruktion weit über 20 Jahre alt. Mhm. Ähm, also die denken zwar immer, sie kriegen das Neueste rein, so ist das nicht. Ähm, aber ähm es hat sich trotzdem viel entwickelt. Moderne Implantate fassen sich wesentlich natürlicher an. Da braucht man das gar nicht mehr so ja. unbedingt.
3: Nimmst du auch tropfenförmige oder nimmst du nur runde?
1: Das Thema ist ja, dass ich ein tropfenförmiges. Ach, ich die Formen, okay. Nee, nee, natürlich. Also kann ich gerne ja. auch was dazu sagen. Ähm, bei der Tropfenform, also die Tropfenform ist ja so die letzte große Revolution gewesen in der Implantatchirurgie. Und es war auch so, dass ich ähm, die erste Hälfte meines, meines Berufslebens damit verbracht habe, weil die meisten Frauen wollen das auch so. Das Problem an der Tropfenform sind zwei Sachen. Das erste ist, es kann sich verdrehen. Und dadurch, dass es sich nicht verdreht, haben die Hersteller eine Oberfläche gemacht, die das verhindert, diese raue Oberfläche. Mhm. Und wir wissen leider heute, dass durch diese ständige Reibung, ich erkläre es mal ganz einfach, so einfach mhm. ist es natürlich nicht, durch diese ständige Reibung am Körper von innen an der Implantatkapsel, gibt es mit einem zwar sehr geringen Risiko, aber kann ein gewisser Krebs entstehen. ALCL heißt der. Mittlerweile gibt es sogar noch einen, dem wir leider, äh, wo, wissen wir aber noch nicht genau, ob das damit zusammenhängt, aber dieses ALCL. Und ähm, ja, der ist zwar gut heilbar und es gibt auch quasi eine Vorstufe. Die Patientinnen merken das, die, äh, wenn sie, wenn da, die Brust läuft voll mit Wasser zum Beispiel, ist rot und was weiß ich was. Aber äh, für mich der sich auf Brüste spezialisiert hat. Ich habe beschlossen, ich mache das nicht mehr. Ich möchte das nicht, dass später eine Patientin, auch wenn, wenn sie es unterschrieben hat, gegen mein Wissen, obwohl ich gewusst habe, das kann das auslösen, mhm. dass sie das Implantat drin hat. Und deshalb habe ich eine mit einer glatten Oberfläche. Und mit glatten Oberflächen kannst du natürlich keine Tropfen vor mir einbauen, ja. weil die drehen sich einfach. Aber da gibt es mittlerweile auch eine Lösung für, die haben... Weiche Gele, die fallen automatisch so ein bisschen in, die, in der Schwerkraft, und wenn ich da fachlich auch noch was zu sagen darf. Ähm, äh, ich, sogar, ich bin heute sehr froh darüber, weil diese Tropfenformen, äh, es ist halt so, dass in den ersten Jahren ähm, spannt der Muskel oben noch ein bisschen gegen und dann sieht das schön aus. Aber wenn diese Tropfenformen viele Jahre drin sind, dann, dann wird das Gewebe im oberen Teil sowieso dünner und dann, dann verlieren die in ihrem Dekolleté an Volumen. mir ich zu viel Volumen. Ja. Also ja. ich bin froh, dass ich diese Entwicklung auch wieder Willen gegangen bin. Sagen wir es äh. mal so.
0: Noch die Frage: ähm, Wie ist da der Kostenrahmen? wenn man sich die Brüste vergrößern lässt. Eine Million Ungefähr. Euro plus. Ne?
1: <lacht>
0: Pro Brust. Pro Brust
1: natürlich. Ne? Du, Das kommt darauf an, wo man sich das machen okay. lässt. Ne? Also ich, ich denke mir, also es ist natürlich schon so, dass äh, also wir hier äh, bei mir, zumindest wir sind noch relativ human, wir sind auch kein günstiger Anbieter. Wir haben da auch, wie ihr mitkriegt, wir machen extrem großen Aufwand. Mhm. Äh, aber sagen wir mal so, unter 6.500 Euro kommst du bei uns jetzt ja. auch nicht. Was noch
2: sehr günstig? Jetzt. Ich
1: weiß, dass ich ja. sehr günstig bin. Ich kriege auch immer wieder also für die, für die einfachen ja. Brustvergrößerungen. Die komplexen Sachen sind was anderes. Aber ich kann ja dazu auch meine Meinung sagen, warum ich das so mache. Natürlich könnte ich längst viel teurer sein. Aber es ist halt so, diese Brustvergrößerung, die einfache ist eine Operation für der jungen Frauen. Und äh, junge Frauen haben halt meistens das Geld einfach nicht. Und ich habe jetzt eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ähm, entweder ich, ich nutze jetzt gerade meinen Ruf aus, den ich ja habe äh, und erhöhe die Preise in, auf, in den Rahmen, äh, aber dann kommen die auch nicht mhm. mehr, weißt du? Und dann kommst du auch wieder aus der Übung und äh, abgesehen davon, falls du mal nicht mehr so im Hype bist und das wird immer kommen, dann müssen wir uns nichts vormachen, alles hat seine Zeit, ähm, dann vergessen die Leute dir das auch nicht, dass du jetzt aus dem Highfly gemeint hast, du musst für 15.000, 20.000 Euro die Brüste im Saarland machen, mhm. eine einfache Brustverkürzung wohlgemerkt. Äh, wie gesagt, wir hätten das klar zwar aber mir würde ein Klientel fehlen, das mir auch für meine Übung fehlt, weil auch das ein Thema junge Patientinnen auch äh, inspirieren dann auch immer. Die sind natürlich ein bisschen anstrengender, weil die sind natürlich leichter zu beeinflussen durch Instagram und Co., aber die zwingen dich auch dazu, dich immer hey. wieder damit neu auseinanderzusetzen. Äh, insofern ähm, möchte ich die einfach nicht verlieren und deshalb haben wir die Preise nicht so extrem gestaltet. Das ist ja auch eine relativ gut und einfach durchzuführende ja. Operation. Also die hm. normalen, einfachen Brustvergrößerungen.
0: Gibt es oh. irgendeinen Punkt, an dem du äh, für dich sagen würdest, okay, jetzt habe ich äh, genug Brüste operiert, jetzt reicht mir, ich, ich bin raus?
1: Ich habe leider keine Glaskugel, <lacht> aber ähm, ich denke mal, ähm, ich werde mich irgendwann freiwillig zurückziehen, bevor es mir zum Hals raushängt. Ja, genau.
0: Vielen lieben Dank, Vielen dass, du dank heute dass du da
1: warst. Geil. Ich danke
0: euch. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir finden dich natürlich auch nochmal auf Instagram, um ja. das äh, kurz Laser3000.
2: Und belstetica.beauty. Genau. genau. Vielen Dank, liebe Laura.
0: Und äh, genau, ihr findet uns natürlich auch nochmal auf oder unter The Beauty Bus Podcast, Instagram, TikTok. Ansonsten schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat: mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.